0: Eh, Naiseta Yende Agustía S.E.G.O.M. va así Asico Gara, ¿vale? Eh, Piscabat eh, Indarrak Berritu Ondoren, eh, Asico Gara Jardunal de Aren, Vigarren Satiarekin. que eh, es pena que, eh, bueno, eh, gastelera Segingo Du, ¿vale? Gustio que eh, eh, Hondo Ulertseko, así era Bueno. Eh, pues eh, voy a presentaros eh, a, a Diana, eh, que está conmigo en la mesa y que nos va a compartir la segunda ponencia de esta jornada. Eh, Diana Carolina Peláez Rodríguez es profesora asistente del Centro de Educación para el Desarrollo, sede principal. Es también maestra en estudios culturales del Colegio de la Frontera del Norte con especialidad en Migración Internacional. Y es profesional en Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes en Colombia. Actualmente trabaja como profesora de Desarrollo Social Contemporáneo en el Centro de Educación para el Desarrollo Uniminuto, sede principal. Y es investigadora principal en el campo de las emociones colectivas y cambio social con una investigación llamada Organizaciones Sociales Comunitarias de Base en Bogotá entendidas como comunidades emocionales. Es también miembro de la Red Nacional de Investigadores en Estudios Socioculturales de las Emociones, Renisce. Bueno, tiene otros intereses académicos como son los estudios culturales, género, inmigración y, y los estudios de traducción y mediación cultural. Eh, ha hecho diferentes investigaciones y en concreto ha indagado sobre las relaciones de género en culturas juveniles como el Hip Hop, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Eh, bueno, Como digo, desarrolla diferentes eh, proyectos, tiene múltiples publicaciones, pero como vamos con un cierto retraso para no variar sobre el horario previsto y lo interesante es lo que Diana nos va a compartir... Eh, os dejo con ella y eh, con la ponencia titulada Ante el abismo, los puentes, reflexiones sobre la dimensión política de las emociones y su función en las transformaciones sociales situadas. Deciros por último que, bueno, que en Egoa estamos encantadas de haber podido celebrar esta jornada con todos vosotros y vosotras. Y bueno, estamos eh, muy, muy contentas además de haber podido contar también con la presencia eh, de todas las personas, por supuesto, pero también de Axel y de Diana, que han hecho ese viaje transatlántico para poder compartirnos hoy aquí también su experiencia, su, su conocimiento y, y sus discursos. ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, muchísimas gracias por, por estar aquí. Onguía Torriá. y te paso el
1: micrófono. Hola, hola. Sí. Bueno, buenas tardes, me disculpo un poco, tengo la voz algo ronca, el viaje, el aire acondicionado y en fin, han causado estragos, pero espero que si me, si me están escuchando mejor así. Vale. Eh, bueno, agradecer a, la, a los presentes, pero también sé que estamos con presencia virtual. Eh, entonces, agradezco estas ganas de eh, tener un encuentro sensible e intelectual en este momento. Eh, he imaginado este momento, llevo dos meses desde que me invitaron, imaginando cómo sería este encuentro, el tipo de audiencia, eh, si son estudiantes, si son profesores, eh, de dónde serían, algunos latinoamericanos, puede ser que haya algunos colombianos Múltiples localidades eh, pues que van a encontrarse hoy con la que tengo hoy para presentar con mi localidad, mi tipo de contexto y mi lectura de, de, de mi realidad Gracias, gracias por este contacto Gracias a Gema y a Maya por ese contacto también supremamente auténtico que tuvimos en octubre del año pasado cuando vinieron a Bogotá y ahí tuvimos nuestro primer encuentro, reconocieron el trabajo eh, del Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto, que es donde colaboro, y eh, nuestro interés auténtico del estudio de la dimensión política de las emociones, eso ha venido siendo parte de los grupos de, de, de las líneas de investigación desde hace unos tres años allí en el centro. De ahora en adelante, para referirme al Centro de Educación para el Desarrollo, lo voy a llamar set para que lo tengamos en cuenta. Y a EGOA y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco, muchísimas gracias por esta confianza en esta alianza afectiva que se genera desde hace seis meses. y eh, que se materializa hoy en este encuentro de saberes y sentires en torno a la muy relevante pregunta sobre las transformaciones sociales, lo que entendemos por educación, trabajo, conocimiento, universidad, la sostenibilidad de la vida e incluso de la muerte. Hablaremos de algunas estructuras necropolíticas por allí, entonces es clave. Básicamente esta jornada de compartir metodologías, ideas, ilusiones y también decepciones y pesimismos y optimismos. Gracias también a esta tierra por recibirme. Eh, saludo a sus ancestros, a su historia y sus luchas de las cuales quisiera saber más a fondo. Bien, eh, brevemente les hablo sobre mí. Eh, yo no sé si esto suena bien ahí. Nací en Bogotá, en una familia de abuelos campesinos que llegan a la capital huyendo de la violencia de los años 40. Mis padres son primera generación de personas que pudieron acceder a la educación secundaria pública. Hoy en día, en Colombia, a pesar de que en la Constitución dice que la educación es un derecho, realmente es un servicio, está regulada por el mercado. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad privada eh, y mi, eh, eh, ¿cómo se dice ahí? La colegiatura, la, la matrícula, es, eh, tenía un precio que dependía de la declaración de renta de mis padres. Esa política ya no existe hoy. Eh, hoy esta universidad, eh, bueno, sin esa política tiene una cuota fija y es la más alta del mercado. Muy seguramente hoy mis padres no hubieran podido eh, darme esa educación allí. Sin embargo, no me hubiera preocupado porque eh, las universidades en Bogotá pululan. Hay 53 universidades privadas y 7 públicas. Entonces, en alguna de esas, digamos, hubiera podido encontrar mi lugar. Ahora, traigo esto a colación porque esto ha afectado eh, la relación que tenemos con el conocimiento. Entendemos ahora la educación superior en un modo cada vez más intenso como medios para asegurarnos un mejor lugar en el mercado laboral, el cual es cada vez más precario. Las relaciones que se tejen con el conocimiento, la creación y la imaginación no responden a las necesidades de la comunidad o del espíritu, sino aquellas del mercado desde lo que llaman hoy emprendimiento, tecnología e innovación. Es el entrenamiento perfecto. Desde la cuna se perpetúan y acrecientan las grandes injusticias y desigualdades que vivimos. El día de hoy conversaré sobre la Colombia que me afecta, pero también la que espero afectar. Y espero que este andar sea puente para ustedes, un puente para que conectemos nuestros mundos y nuestras posibilidades de transformarlos. El lente de lectura se hará desde la dimensión política de las emociones, entendida como ese fluir de posibilidades éticas y estéticas, donde los dispositivos de dominación de los poderes hegemónicos encuentran tierra fértil para sentarse en los cuerpos y estatizar historias de amor, odio, miedo o indiferencia para perpetuarse. Pero donde también se pueden gestionar resistencias creativas para transformar esos repertorios heredados e incluso construir redes donde siempre han primado los distanciamientos. Por eso el nombre que le he dado a esta presentación... Ante el abismo, los puentes, reflexiones sobre la dimensión política de las emociones y su función en la transformación, en las transformaciones sociales situadas. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza. Nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. El posicionamiento de vida sentipensante que sugiere Eduardo Galeano en este pasaje indica que la razón y la intuición coexisten en una complementariedad din dinámica. Lo contrario pareciera ser una ficción imposible y no obstante es la ficción que se ha establecido como la dominante a tal nivel que hasta la escuela y la iglesia, como es el locus tradicional de formación ética y moral, la reproducen incuestionadamente. Esta charla es una zona de contacto, de posturas epistemológicas y de reflexiones que celebran las bodas entre razón y corazón. Para ello haré circular unos datos sobre Colombia y así ir entrando en contexto y después entraré a ubicarnos teóricamente en la postura del estudio de las emociones que el grupo del SET ha desarrollado. Luego pasaremos por el llamado abismo y así luego entrar a cruzar algunos puentes. Finalmente conversaremos y escucharemos sus reacciones y percepciones. Iniciaré entonces invitándolos a, cer a que cerremos los ojos y que traigamos a la mente los signos, las ideas que tenemos sobre Colombia. Tal vez afloren nombres de personas famosas, lugares conocidos, situaciones políticas, objetos, conflictos, algún tipo de celebración, o tal vez tengan un absoluto vacío. ¿Qué signos van surgiendo? ¿Podemos sentir el valor afectivo que cargan cada uno de los elementos que salieron a flote? ¿Son cargas positivas, neutras, negativas? Y si son negativas, por qué creen que son negativas, de dónde sale ese juicio. Los datos que aportaré a continuación son algunos de los que circulan como dominante en una búsqueda rápida que hice en Google, poniendo la palabra Colombia, país, más. Entonces, a partir de allí, los cuatro o cinco elementos primeros que salieron, vamos a compartirlos. Lo que quiero que sintamos es empezar a ver como un termómetro emocional, del dato que les voy a compartir. <coughs> Colombia ocupa el segundo lugar en el índice de países con mayor desigualdad en América Latina y el octavo en el mundo, esto para el año pasado. Según el Banco Mundial, el 10% de los más ricos en el país ganan cuatro veces más que el 40% de los más pobres. La carga afectiva de un dato como este podría ser la indignación o la rabia, que se dirige a la indiferencia estatal con respecto a algunas poblaciones y sus territorios, normalmente racializados. Pero al mismo tiempo aparece la condescendencia, por los múltiples modos, muchas veces dolorosos y hasta violentos, a los que estas poblaciones recurren para aparecer en el mundo. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reveló el año pasado que Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos. 7. millones de personas. Siria es el que más se expulsa fuera de sus fronteras, van 12 millones, pero Colombia es el que más se expulsa al interior de sus fronteras. Es un segundo lugar que no le da orgullo a nadie y es un dato que se ha venido midiendo desde los años 90 apenas, pero que guarda una historia de décadas atrás de continuos desplazamientos por múltiples generaciones de violencia. Tenemos la violencia bipartidista de principios de los años, del siglo XX, las luchas guerrilleras de los 70, 60, 70, y que gracias al acuerdo de paz firmado en 2016 con uno de los grupos pareciera que se te ha terminado. También está el conflicto armado grueso, que desde los años 80 incluye al narcotráfico, el accionar de grupos paramilitares en los 90 y las múltiples bandas criminales que surgieron de estos, después de su desmovilización para el control del narconegocio, a eso aumentémosle la fallida guerra contra las drogas por parte del gobierno. Composiciones estéticas distintas de una misma cultura de violencia, repleta de pedagogías de la crueldad, para usar un término de la antropóloga Rita Segato. Para muchos este dato nos hace cerrar los ojos y sentir el dolor social que produce pero que al abrirlos, simplemente desaparece. Tercer dato que comparto. No todo se ve tan triste en estos datos. Llevamos como 10 años llevándonos el segundo lugar como el país más feliz del mundo, según la encuesta anual global de, realizada por Gallup Internacional. De hecho, en 2016 ocupamos el primer lugar. Ante nuestra realidad objetiva, esto parece ser un absurdo. Pero es interesante comprender al nivel de las subjetividades la relación que parecemos tener con la felicidad. La pregunta que hacen en esta encuesta es, ¿usted se siente personalmente muy feliz? ¿Feliz? ¿Ni feliz ni infeliz? ¿Infeliz o muy infeliz con su vida? A lo que 87% de mil colombianos encuestados respondió ser muy feliz o feliz. Y solo un 2% afirmó no serlo. Desde 2012, la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU da a conocer su Informe Mundial de la Felicidad. Este informe ya nos viene a aguar la fiesta de esta primera encuesta, pues hace un trabajo mucho más riguroso en cuanto a que hace un análisis de los factores principales para sustentar la felicidad, como lo son el cuidado, la libertad, la generosidad, la honestidad, la salud, los ingresos y la buena gobernanza experimentada. Aquí sí son los países del llamado primer mundo los que se llevan los primeros lugares. Colombia ocupa el puesto 38 en 155, entre 155 países. Y aunque no se ve tan mal, y de hecho causa algo de sorpresa y deja un, una idea de optimismo, nos convoca a reflexionar sobre el estado de sostenibilidad de la vida en el resto del mundo hay definitivamente mucho dolor. Bueno, como anclaje epistemológico, nuestro grupo de estudio de las, emo del estudio de las emociones en el CED usa indistintamente los términos emociones y afectos. Algunas posturas, como las de Brian Masumi, piensan los afectos como intensidades o zonas de suspenso, incluso metalingüísticas, y que las emociones son la enunciación, lo inteligible de lo sentido, lo mediado por la cultura. Para otras posturas más relacionales, como la de Sara Ahmed, emoción y afecto son movimientos dinámicos que alinean o median la relación entre lo psíquico y lo social, lo individual y lo colectivo, y por lo tanto su uso indistinto es posible. Dentro de estas posturas relacionales, ¿Qué significan las emociones? No es una pregunta relevante, sino ¿para qué sirven? Es decir, su función social. Para entender estos movimientos dinámicos, vámonos a la etimología de la palabra emoción. Esta viene del latín emover, palabra que explicita un movimiento direccionado de salida, un desalojo, un mover hacia afuera, y se usa para expresar esos movimientos de paso de un estado habitual a otro. Las emociones entonces se mueven, pero efectivamente no son solo movimientos, sino que también son apegos o fijaciones, que nos pueden conectar con otros cuerpos. Lo que nos mueve o nos conmueve, nos estatiza o fija al mismo tiempo en un objeto y su lugar. Nos abraza a ese lugar, nos da morada. Es así que reconocerse movido o afectado por algo significa fijar ese cuerpo como un otro y transformarlo en un objeto de sentimiento cargado de valores afectivos acumulados en el tiempo. Estos movimientos dependen de circulaciones acumuladas históricamente que no habitan los cuerpos, sino que los hace aparecer en tiempo presente desde su valor emocional. A estas relaciones circulantes Ahmed las llama economías afectivas, el afecto no reside en un objeto o signo, sino que es efecto de la circulación entre objetos y signos. Los signos incrementan su valor afectivo como efecto del movimiento entre ellos. Mientras más signos circulan, más afectivos se vuelven. Ya Spinoza lo dijo en su momento cuando expresaba que los cuerpos son cosas singulares que en sus múltiples encuentros y composiciones no paran de afectarse, aumentando o disminuyendo su potencia. Esta capacidad de afectar y ser afectado constituye también su condición paradójica como potencia y vulnerabilidad al mismo tiempo, como bien lo señala Bacarezza en su interpretación de la ética de Spinoza. Esta es precisamente la dimensión política, la cual explicaremos más adelante. En nuestra continua lectura del mundo, reaccionar significa conectarme con ese objeto o rechazarlo. Las emociones, entonces, son la orientación de esa fijación que resulta en acercamiento o rechazo. Es importante aclarar que si bien las fijaciones hacen historias y heredan historias, éstas no pueden ocurrir sin un espacio para su aparecer. Para Larry Grossberg, el afecto territorializa. Para Andreas Reckwitz, esto es posible, ya que lo social se desenvuelve y se reproduce en una matriz de redes entre humanos y objetos, que permiten la emergencia de las prácticas, como los artefactos que creamos y los espacios, por ejemplo. Por lo tanto, no se puede reducir la sociabilidad y menos la emocionalidad al campo de la intersubjetividad. Esta expansión de fronteras refiere entonces a entenderlas desde la noción de interobjetividad y dice, solo vía los objetos se puede aprehender el espacio y solo vía los objetos se puede detectar la omnipresencia de los sentidos y los afectos, los cuales se dirigen usualmente hacia ellos y son afectados por ellos. Bajo estas luces entendemos entonces que las emociones implican un espacio y este debe haber sido apropiado por sus usuarios, el cual siempre activa los esquemas y rutinas implícitas de quienes lo habitan. Por esta razón, dice la historiadora Monique Sher que las emociones no se tienen se hacen, y hacen mundo en forma de saberes, conocimientos, palabras, hábitos e interacciones que involucran necesariamente al cuerpo, dice Ahmed. Entendiendo las emociones como praxis, comprendemos que las acciones son reacciones y que las emociones son orientaciones situadas y contextuadas que alertan al individuo en su devenir histórico. Académicas e intelectuales feministas y queer nos han demostrado cómo las emociones tienen una dimensión política. Ellas nos muestran cómo el poder le da forma a las superficies de los cuerpos y a los mundos que constituye. Las emociones dan sentido a la acción humana, generan vínculos entre los seres humanos, son pegajosas, y participan en la construcción de las identidades de clase, etnia, género y generacionales. Pero prestar atención a las emociones significa entrar en el marco del movimiento y salir del estatismo aprendido de las posicionalidades. En la idea de posicionalidad, se ha extraído el movimiento. Este aparece como subordinado a las posiciones que resultan conectando y así se pierde de vista su función de transformación y continua creación-recreación. Conocer desde las emociones es reconocer que es la posición la que deriva o emerge del movimiento y no al contrario. Es agudizar nuestro entendimiento tanto de las motivaciones de los actores sociales como los resultados de cohesión o desintegración social en las relaciones. Las emociones funcionan como árbitro del poder cultural. Siguiendo a Larry Grossberg, la dimensión afectiva de la vida es un campo de lucha política de disputas, de conflictos y de negociaciones tanto al interior como al exterior de los sujetos y las grupalidades. ¿Qué función han cumplido entonces el amor, el odio, la desconfianza o el dolor en el auge del capitalismo? Eva y Luz se interesa por conocer los mecanismos mediante los cuales se entrecusaron el mercado y el amor y cómo la experiencia romántica se fue traduciendo en prácticas económicas, constituyendo así una estructura de sensibilidades y sentimientos que reforzaron ciertos aspectos de la ideología del capitalismo industrial, como el individualismo, la privacidad, la familia nuclear y la separación de las, esfer de las esferas según género. En la globalización, este régimen de sensibilidades se traduce en la exacerbación de la mercantilización del amor, el cual ofrece en el hiperconsumo una garantía de la satisfacción de las necesidades y los deseos para conformar un yo en un nosotros. Es decir, pareciera ser que si no participas a través del mercado, simplemente no existes y no sientes. Ya se ha hecho evidente que con la globalización del capitalismo como sistema mundo se han exacerbado las desigualdades y discriminaciones históricas de los grupos llamados marginados. Cada vez más los sujetos, si no encuentran cómo entrar en el mercado, devienen superfluos, inútiles, innecesarios e indeseados. Vidas despreciadas, las llama Bauman, extrapolando la idea de los desperdicios que produce la vida moderna y su consumismo incontrolable. ¿Qué mecanismos de soportabilidad al desahucio hemos desarrollado? Estas subjetividades rezagadas de Bauman se presentan de un modo bastante más complejo en las ciudades latinoamericanas. Desde América del Sur, señala el argentino Adrián Escribano, el diagnóstico del desarrollo del capitalismo neoliberal se entiende de la siguiente manera. El capitalismo se ha transformado en una gran máquina depredatoria de energía, especialmente corporal, que ha transformado, configurado, redefinido sus mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos de regulación de las sensaciones, al mismo tiempo que es un gran aparato represivo internacional. Esta gran máquina depredatoria ha sido explicada desde el lado hedonista del consumo de los cuerpos que buscan placer en la conceptualización del capitalismo farmacopornográfico propuesta por Paul Beatriz Preciado, pero también ha sido pensado desde el lado del dolor y la violencia en la propuesta de la transfeminista mexicana Sayak Valencia con el término de capitalismo gore o gore. Ella toma el término prestado del género cinematográfico eh, en donde reina el derramamiento de sangre explícita e injustificada. En este capitalismo aparece una nueva subjetividad. Los sujetos endriagos los llama y toma esta idea de la literatura, eh, que es un monstruo de cruce hombre, hidra y dragón. Los endriagos son aquellos que hacen uso de la violencia como herramienta de empoderamiento y de adquisición de capital, pero también la usan como mercancía que se dirigirá a distintos nichos del mercado gore, donde podemos encontrar ofertas de productos y servicios como las drogas, la prostitución, la venta de órganos humanos, la venta de violencia intimidatoria, el asesinato por encargo, entre otros. Estas demandas tienen una posición geopolítica específica, que concibe a los países en vías de desarrollo como las fábricas productoras de mercancía GOR para el consumo global. No es gratuito que ahora personajes como Pablo Escobar y su sicario estrella alias JJ hayan entrado a la cultura pop global de Netflix. La llegada de la naturalización artificial y lúdica de este arquetipo al primer mundo evidencia simplemente que estas subjetividades se han aceptado como deseables en la cultura en general. El capitalismo Gore nos dice nada es intocable, todos los tabúes económicos de respeto hacia la vida han sido rotos, ya no hay lugar para la restricción ni para la salvación, todos nos veremos afectados». Así se ha impuesto una economía política de las sensaciones, en la que se dibujan mapas que anuden redes conflictuales, espacialidad, cuerpos y sentires que implican la mercantilización de la vida como primer eslabón de la dominación. Colombia está inmersa en una economía política de las sensaciones que llevan privilegiando el dolor y la violencia a través de la proliferación de masculinidades guerreristas en forma de fuerzas armadas, narcotráfico, paramilitarismo, guerrillas y bandas criminales, que han encontrado en la negación y desaparición del otro, los destierros y la extracción insostenible de los recursos y los cuerpos como el modo de vivir en el mundo. Mediante la gestión de la muerte de unos y el gozo de otros mantienen su poder. Pero también hay que decir que desde múltiples puntos de fuga dentro del mismo contexto se ofrecen otras matrices culturales emocionales hacia afectividades que promueven el contacto para reconocer que el otro es lo que hace posible el yo. Y apostarle a no quedarnos solo con relaciones transaccionales y utilitarias, sino que podemos movernos hacia reciprocidades de largo aliento. Scribano nos ayuda a entender que este capitalismo depredatorio se vale de dispositivos de regulación de las sensaciones que resultan en la producción y reproducción de la desafección. Él, él nos convoca a abrazar la prioridad ético-política de apuntar nuestra atención en la dirección de los dispositivos de regulación de las sensaciones, pues estos dispositivos regulan las formas de sociabilidad y sensibilidad en tres sentidos básicos. Primero, codifican las emociones, segundo, normalizan las sensaciones y tercero, uniforman sentimientos. Uno de estos dispositivos es el llamado dolor social. El dolor social es un proceso corpoemocional que resulta de nuestro reconocimiento y valoración de las normativas que distinguen y ubican a unos cuerpos en los lugares del disfrute de las ventajas o del padecimiento de las desventajas del sistema social. Las fuentes de dolor social son las distancias percibidas y sentidas entre lo que reconocemos como las necesidades y los medios para satisfacerlas, las metas socialmente valoradas y las capacidades disponibles, y lo que se tiene y a lo que se puede acceder. En la vida cotidiana nos enfrentamos continuamente a esos procesos de reconocimiento y valoración y sentimos la carga emocional de nuestra ubicación social Dentro de dichas normativas, entre la no promoción de espacios críticos y la continua repetición del dolor social en la cotidianidad, las sensaciones se van transformando en desafección. La desafección para escribano es el estado de naturalización de las fuentes de dolor que van aumentando y se van haciendo cada vez más cotidianas. La desafección implica el aumento de la tolerancia al malestar y produce un estado de aguante ante la fuente de dolor. Generando un permanente me da lo mismo, no es mi problema, cada uno en lo suyo, el mundo es así. Y otras cristalizaciones de esa sensibilidad que muestra la aceptación del dolor. Por lo tanto, no debemos entender la desafección como un estado de ausencia de emociones, sino que es una emoción en particular. Este tipo de sensibilidades son las promovidas continuamente por la dominación capitalista para así garantizar su continuidad. El dolor social entonces, luego de hacerse carne primero, se transforma en callo. La exposición sostenida al dolor inicia una espiral entre parálisis, ...reproducción y olvido de las fuentes de dolor. El dolor social, anestesia. Por esta razón, para Escribano, el dolor social es uno de los lugares de la dominación capitalista. Es uno de los dispositivos de regulación de las sensaciones... ...que provocan de modo efectivo la coagulación de la acción social... ...y que resulta en su beneficio para la perpetuación del sistema. Desde esta perspectiva... Al olvidar las fuentes de dolor social, la precariedad se entiende hoy como esa condición de caída creada por la propia persona o grupo, provocado por sus propias acciones y pasiones, por sus propios fracasos. Sus decisiones son las únicas culpables de su Estado. Pero Judith Butler nos recuerda que este sentido de la precariedad ha sido instaurado desde la ética del individualismo moderno colonial, y desde allí, regulan nuestras sensibilidades. Por esta razón, uno de nuestros imperativos éticos y estéticos como comunidad transformadora es luchar por el reconocimiento de que las condiciones de precariedad creciente por las que un elevado número de personas se ven expuestas cada vez más a la indigencia, al desempleo, al analfabetismo, a la desnutrición, a una atención sanitaria inadecuada, entre muchas otras, son impuestas. La precariedad es algo que no controlamos, es como una muerte lenta que escapa a nuestras manos, dice Butler. Esto se debe a nuestra condición de vulnerabilidad, entendida como algo que no se puede prever, ni anticipar, ni tampoco dominar por adelantado. Para Butler, los cuerpos son vulnerables porque están expuestos. Expuestos a la historia, a la precariedad, a la fuerza, pero también a lo que es impremeditado y venturoso, como la pasión y el amor o a la amistad repentina y a la pérdida súbita o inesperada. Y es en la conciencia de esa zona continua de exposición al mundo donde yace la dimensión política de las emociones, el poder de sus orientaciones, las direcciones éticas y morales de sus movimientos y las conexiones o fijaciones que hace. Las emocionalidades son direccionamientos que dotan a los otros y al todo en general, de significado y valor, por lo tanto son históricamente situadas y contextuadas en las relaciones de poder que confluyen en los espacios. Atender a las emocionalidades como territorios de lucha de transformación social es entender que son zonas de contacto donde se reproducen múltiples mandatos socioculturales y que una de sus funciones es precisamente mantener las jerarquías sociales fijando a los cuerpos de los otros allí en el lugar que les corresponde pero es también entender que son zonas abiertas de posibilidad, desde donde también puedo resistir creativamente, responder, confrontar y cambiar las relaciones de dominación desde otro hábitus afectivo. También es entender que puedo cambiar mi disposición aprendida de la desconfianza y el temor por la apertura a una amistad repentina y el cuidado de los otros y del todo como cuidado propio. Ya desde varias posturas feministas, como las que se constituyen desde la ética del cuidado e incluso las de coloniales y poscoloniales, han reconocido que el compromiso que se traduce en transformaciones en el hábitus emocional de dominación requiere de hacedores de conocimientos que den forma material a estos sentires. Si cuidar es un hacer y mover, y es mover una situación, entonces aquellos a los que les compete deben también ser movidos por ella. Lo que se requiere es promover espacios que como redes conecten los sentires y materialicen el carácter subversivo del cuidado y la interdependencia. La relación enseñanza-aprendizaje que resulte en conversaciones, escrituras, poesías y creaciones en general construyen relaciones y comunidades en el sentir, incluso en el disenso. Desde este paradigma, la creación artística no es de unos pocos para unos pocos, sino que todos tenemos la capacidad de convocar conocimientos para mover y ser movidos, afectar y ser afectados. La cultura emocional o afectiva es un ensamblaje de redes que involucra artefactos, subjetivaciones, formas de percepción y sensación, actividades rutinarias, conocimientos y esquemas implícitos, cambios físicos y, por supuesto, también prácticas discursivas sobre las emociones que conforman un patrón reconocible. Todo este ensamblaje conforma la dimensión estética de la realidad en su sentido más amplio. No desde la definición reducida de estética que refiere al arte como belleza, sino entendida desde la raíz griega de aestesis, que hace referencia tanto a las formas rutinarias en que las cosas son sentidas y percibidas corporal y mentalmente, como también a los modos placenteros o dolorosos en que estas sensaciones y percepciones afectan los respectivos cuerpos y mentes. A esta experiencia de la producción de un aura estética propia, que secreta una ética gracias al afectarse en común desde la proximidad, Michel maffes la ha llamado comunidades emocionales. Vamos a ver un video. Ahí se podrías apagar la luz para el video, por favor. Volumen.
2: Que se lo cuenten a la gente, la vida es para sentirla. El mundo es para que se atreve de los gangsters en german. Soldiers en general de real niggas, de hang up, and where the fellas bang. Siendo true story, esclavizado en las prisiones, eleva a mi fe, aunque a veces no responde. Fuck it, got tough aprendí a esquivar los golpes. Que si con los empujones camine con campeones de la pista. pierna se
1: Con la metáfora del abismo he querido representar la fractura hacia otras articulaciones posibles de la realidad limitado por temores, tradiciones e incluso prohibiciones infundados históricamente y que nos cierran el panorama para imaginarnos a devenir de otro modo, es decir, cooptan nuestra imaginación. También he querido representar las fragmentaciones binarias y jerarquizadas que han minado la posibilidad de conformar fuentes más complejas de conocimiento, binarios como razón-emoción, naturaleza-cultura, erotismo-espiritualidad, privado-público, entre muchos otros. Finalmente también he querido representar el espasmo del que habla escribano, ese estado de coagulación de la acción cuando enfrentamos el abismo y este nos afecta en un hasta allí puedo llegar, mejor me doy la vuelta y sigo allí resguardado por el piso asegurado y la posición que ocupe y que se arriesgue otro. Para la metáfora de los puentes, me apoyo en los llamados feminismos de color o de tercer mundo que han sido conceptualizados en Estados Unidos. En ellos me inspiro especialmente en el trabajo de Gloria Anzaldúa, feminista chicana, cuyos paradigmas teóricos y metodológicos han movilizado conciencias oposicionales a los significados y economías afectivas negativas, con los que históricamente la cultura dominante ha producido cuerpos bárbaros, ignorantes, desvalidos e inferiores. Ella convoca, en la idea de puente, políticas para una subjetividad capaz de transformarse y relocalizarse en el tiempo y el espacio hacia la unificación de la identidad fragmentada. La metáfora del puente ubica nuestros sentidos del cuerpo y del pensamiento en el movimiento, en un dinámico paso a paso al devenir, a la acción. Masumi precisa que esta racionalidad del movimiento no es ontológica, sino ontogenética, pues performa la continua emergencia. Para Saldúa, los puentes representan umbrales hacia otras realidades, un símbolo arquetípico para los cambios de conciencia, pasajes que denotan transiciones, cruces y cambios de perspectivas. Con el puente también ilustra la vulnerabilidad que representa recorrerlo, pues no significa ser un lugar seguro. Pero ningún lugar lo es, incluso lo que conocemos como hogar y sus rincones más íntimos están demarcados por fronteras porosas y delicadas. Ella hace un llamado a que tomemos riesgos, crucemos los umbrales que conectan el interior con el exterior, lo íntimo con lo público, lo racional con lo emocional y lo erótico con lo espiritual, en relaciones que integren grupos y comunidades en completitud. Ya Larry Grossberg lo ha expresado cuando dice que los modos modernos de pertenecer no son los únicos que existen. Debemos poder conciliar el hecho de que la gente vive identidades, pero también aceptar que siempre existe el potencial para la actualización de otras imaginaciones, otras formas de pertenecer, de identificación, de comunidad. Y continúa diciendo, incrementar la imaginación no es borrar el presente y dejar que la mente viaje libre, como si se pudiera, sino que se precisa de incrementar el entendimiento del presente. Un mejor entendimiento del presente es la condición de posibilidad para una mejor imaginación. Imaginar es una labor empírica.
3: digo e faço, não sou mãe sou melhorado, sol é difícil para um menino brasileiro sem consideração da sociedade ele um momento
2: Já começado, há sempre um mundo pra gente fazer, um mundo não acabado. Um mundo, filho nosso, a nossa cara, o mundo que eu disponho agora foi criado por mim. Euzinho pobre curumim, rico, franzino e risonho. Sou milionário
3: do sol.
1: Bueno, aquí una, peque una pequeña anotación, Gloria Anzaldúa es una mujer chicana, es, sobre todo su pensamiento está escrito en inglés, pero ella usa mucho el español y, y palabras del náhuatl para construir su epistemología de frontera. Entonces, en este caso, conocimiento en cursivas es el original en español que ella usa y es distinto de lo que yo voy a denotar ahora como conocimientos incursivas, que sería knowledge en inglés. En su Path of Conocimiento, o Camino al Conocimiento, Ansaldúa describe una integración entre lo personal y lo público, un ser afectado y afectar, que integra conocimiento, emociones, espiritualidad y acción. Llamo conocimiento a ese aspecto de la conciencia que te obliga a actuar sobre el conocimiento adquirido. El conocimiento ocurre cuando abrimos todos los sentidos, habitamos conscientemente el cuerpo y decodificamos sus síntomas. Abrimos nuestra atención y comprendemos sus múltiples niveles, los cuales incluyen nuestro entorno, las sensaciones y respuestas corporales, nuestras acciones intuitivas, las reacciones emocionales y lo más importante, las imágenes que se crean en nuestra imaginación. Desde este conocimiento, no solo la emocionalidad sino la espiritualidad son formas válidas para conocer y ocupan el mismo nivel que la ciencia y la racionalidad. También son prácticas de cuidado y sanación que se traducen en actos públicos para conectar integralmente lo individual con lo colectivo. Para las epistemologías y pedagogías feministas chicanas, la espiritualidad es nuestra relación con el ser, con los otros, con la naturaleza, con el universo, con los ancestros y con la fuente sagrada y misteriosa de la vida y la muerte. La espiritualidad es fundamentalmente mantenerse en relación ser consciente de nuestra interdependencia y conectividad con todo lo que se ve y no se ve. Bajo estas luces, Ansaldúa señala que, como forma de indagación espiritual, el conocimiento se adquiere a través de actos creativos, como la escritura, el arte, el baile, el curanderismo, la enseñanza, que tanto nos compete en, este, eh, en estas jornadas, la meditación y el activismo espiritual. Rompiendo las prisiones mentales y emocionales y profundizando el rango de percepción, se pueden conectar la reflexión y visión interior, es decir, la conciencia mental, emocional, instintiva, espiritual y corporal, con la acción política, social y las experiencias vividas para generar saberes subversivos. A esta movilización interna de conocimiento que se traduce en actos públicos, ella lo llama activismo espiritual. En este Paso de Conocimiento, ella describe siete niveles que van desde el trabajo íntimo, reflexivo e intuitivo y se va tornando más creativo hasta que llega a la acción pública, los cuales por tiempo y efectividad de la charla no profundizaré acá, pero que les recomiendo explorarlos, pues llenan de sentido su camino o puente al conocimiento. Comparto aquí el primer paso. Ella lo llama el arrebato. Es ese paso que se da sobre el abismo y trata de congeniar con nuestro sentimiento de vulnerabilidad, pues aceptar la posibilidad de dolor nos saca de la dimensión privada y actúa como catalizador para la creación de comunidades políticas y espirituales. Los daños tienen historia. El dolor no es el efecto de una historia de daño, es la vida corporal de esa historia. Ella está convencida de que el dolor, al igual que el amor, son de los agentes más poderosos para la transformación, porque nos anclan en el cuerpo y, por lo tanto, nos convocan a abrir nuevas relaciones desde las heridas. En los procesos de desmembramiento emocional se genera un impulso creativo que busca romper, recomponer los pedazos hacia otras formas. Volvamos de nuevo a Buenaventura con la foto que dio apertura a esta charla. Esta ciudad comprende el, comprende el puerto más importante de Colombia, moviliza el 60% de exportaciones e importaciones al país de bienes tanto legales como ilegales y se ha considerado que el 80% de su población vive en la pobreza. Buenaventura es una de las ciudades más violentas de Colombia con un índice del 50, de 56% más homicidios que en el resto del país. Es un ejemplo de la indiferencia estatal y un campo de guerra entre todas las fuerzas del mercado gore que se movilizan en el país. Al fondo no sé si se alcanza a ver, detrás de las casas podemos ver las grúas en el muelle. Dos fuerzas no tan distintas han querido desterrar a esta comunidad del barrio Santa Fe. Por un lado el gobierno quiere extender el puerto, el cual factura hoy 122 mil millones de dólares al año, y por el otro las varias bandas criminales que buscan extender sus territorios se luchan las zonas cerca al agua y al puerto, tanto para la salida de los productos que comercian como para vender los, pre los predios a los proyectos de desarrollo en la ciudad. En 2014, un incendio acabó con 35 casas. Buscan desalojarnos, decían los habitantes a los medios. Hoy resisten y nuevas casas de madera se han erguido. En otro barrio, Puente Nayero, cansados del protagonismo de la necropolítica en su barrio y rehusarse de no ser más torturados, amenazados y sentirse aterrorizados y asfixiados por la guerra entre las bandas criminales de los urabeños y la empresa, se organizaron autónomamente en la defensa de su territorio. Luego recibieron apoyos de algunas ONG, organizaciones eclesiásticas e incluso la Policía Nacional para resguardar los alrededores. Hoy se autodenominan espacio humanitario, o comunidad de paz. El primer acto de territorialización fue destruir la Casa de Pique, una casa de tortura y desmembramiento de cuerpos que estaba al final de la calle. Y también expulsaron a todos los miembros de las bandas. En un mural que hay en la entrada se establecen los nuevos compromisos comunitarios que rezan, no, no se alcanza a ver muy bien, pero el, algunos dicen, no usaremos ninguna forma de violencia nos protegeremos los unos a los otros dentro del espacio humanitario. Educaremos a nuestros hijos en el respeto por la vida. En los ejercicios de resistencia, reformulación y sanación de la realidad que han sido convocados desde el daño y el dolor, se hace prioridad el no caer en la victimización o la fetichización de la herida, como la llama Ahmed, sino que debemos promover un recordar cómo las, como las superficies de los cuerpos, incluyendo los cuerpos de las comunidades, llegaron a ser heridas en primera instancia. Jabel Hooks lo ha señalado antes. La tarea no es olvidar el pasado, sino librarse de su, de su dominio. Por eso el valor de despertar una imaginación que imagina otras formas y se materializan en formas creativas que perduren en el tiempo, y conecten con otros corazones para sanar heridas y despierten la ilusión de otras articulaciones con el mundo. Raúl Siveki nos invita a dar cuenta de las peculiaridades latinoamericanas conformadas por relaciones diferentes y que existen, se reproducen y crecen al lado de las dominantes con el término inacabado de sociedades en movimiento. Moverse es romper la inercia es transitar hacia otro lugar al que históricamente han estado asignados. El análisis de los movimientos implica concentrarnos en las relaciones sociales, los vínculos familiares y de compadrazgo y las reciprocidades de largo aliento, las cuales son potencias que anidan en el seno de las comunidades como secreto de sobrevivencia, de su existencia, de su diario vivir. Pensar el movimiento es entonces pensar los flujos y las circulaciones, Tal vez entre ese 87% de colombianos que se dicen felices, hay algunos que viven más en la desafección de la realidad que los rodea y solo vive entre las satisfacciones del consumismo e individualismo aprendido, pero seguramente también hay otros que viven fugas de ese régimen sensible dominante que conforman relaciones instrumentales y utilitaristas o se, y se conforman en comunidades que generan rupturas con prácticas intersticiales. Regresando ahora a la pregunta por la educación, especialmente para quienes estamos en el mercado de los saberes legitimados por diplomas, estas rupturas deberían hacerse más constantes. O nos quedamos en la zona de confort que mira al abismo y seguimos perpetuando prácticas excluyentes con otras fuentes del saber, otros espacios que abrazan sus propias potencias transformadoras, ¿Nos mantenemos a disposición de lo que el mercado laboral está dictando y la productivitis de la industria de conocimiento para mantener o obtener nuestro sello de alta calidad anglosajón? ¿O nos esforzamos por ir abandonando esas distracciones, retornamos a nuestros cuerpos sintientes y damos el primer paso y los muchos otros que debemos dar para construir puentes? ¿Recuerdan la coagulación de la acción de la que habla Escribano? esa metáfora con la que describe el entumecimiento de la agencia del sujeto, de esa aptitud para producir diferencia, para ejercer alguna clase de poder? ¿Qué tanto somos partícipes las instituciones educativas en ello? ¿Podremos sacudirnos la desafección e indiferencia y dar este paso al reconocimiento del potencial que se produce en las comunidades emocionales que conformamos y su potencial en las transformaciones sociales que deseamos? si nuestras reacciones y las de los otros tienen una historia y producen historia en nosotros, así como nosotros inscribimos historias sobre ellos, prestemos entonces mucha atención, observemos y cuidemos las formas rutinarias en que las cosas son sentidas y percibidas, corporal, mental y espiritualmente. Reconozcamos el poder que tanto el placer y el gozo, como el dolor imprimen en los cuerpos, mentes y espíritus con los que interactuamos y decimos formar. Ya lo ha señalado Bifo, el filósofo italiano, nuestra fuerza ya no puede basarse en el ímpetu juvenil, la agresividad masculina, la batalla, la victoria o la apropiación violenta, sino en el gozo de la cooperación y el compartir. Reestructurar el campo del deseo, cambiar el orden de nuestras expectativas, redefinir la riqueza, es tal vez la más importante de todas las transformaciones sociales. Para cerrar, los invito entonces a sentir pensar en nuestra responsabilidad de ser conscientes de las sensibilidades que reproducimos o reprimimos al estar en contacto con todos y con el todo. Renovar, restaurar y sanar las relaciones sociales desde otras articulaciones posibles es hoy prioridad, sobre todo si nos llamamos a nosotros mismos educadores.
4: Gracias.
0: Bueno, es que recasco, Diana. Eh, yo creo que ha sido una, una eh, presentación muy interesante porque nos ha permitido hacer un recorrido ¿no? que nos ha eh, facilitado profundizar en esta idea de cuál es la, la dimensión política de las emociones ¿no? y, y eso es algo muy interesante para debatir en el campo de la lucha social pero también en el campo de la creación de conocimiento dentro de la universidad eh, pensar en las emociones también como una herramienta de acción política es algo inusual en el campo universitario y en la producción de un conocimiento eh, bueno, pues dominante, hegemónico O que se presenta eh, Poco Combativo, digamos, ¿no? Ante los eh, sistemas de dominación Que son eh, quienes generan Esos dolores, esos sentidos Esas emociones eh, Que nos pueden mover en un sentido Verdaderamente transformador ¿no? Bueno, no sé, a mí me ha, no sé, a vosotras, a mí me ha encantado La, la, la charla Yo creo que nos abre un culpo. Eh, para explorar, ¿no? Muy muy interesante. Y ahora, pues, es vuestro
1: vuestro turno
0: para eh, dialogar.
1: Reacciones, posibles reacciones allí. Vamos, hacemos ronda o, o bueno, igual, o no sé cómo... sí, igual
0: podemos eh, podemos intentar igual recoger dos tres intervenciones, si os parece. Adelante.
3: Eh, realmente a mí me ha tocado muchísimo recibí eh, un corregimiento del Tolima que se llama Santa Teresa y eh, digamos que pues yo eh, es por eh, lo que estoy nerviosa sí eh, soy desplazada eh, y aunque no represento completamente el sufrimiento total de lo que es ser desplazado, como muchos muchas que, que han vivido el conflicto armado en Colombia, considero que cargo en mí como esa, esa responsabilidad. Y la verdad, eh, el, el, al pensarme, la, es ese carácter político que tienen las emociones, el recordar, el, el hecho de, de tener miedo, de, de decidir si estoy frente a un abismo y luego... Eh, eh, ponerme en esta posición y decir como bueno yo parto de esta realidad y con mis emociones o sea estas emociones realmente nutren esa motivación que hacen que de alguna u otra forma me conecte con Colombia y que hacen que regrese a Colombia porque pienso que estoy aquí pero me quiero regresar a Colombia precisamente por este trabajo y creo que esto que acabas de, de hacer aquí eh, debe, debe de una otra forma hacerse conocer también en, en Colombia en esta cuestión de post-conflicto. Que al final es cierto lo que compartía también el, el profesor eh, eh, Axel, que al final hay una transformación de la guerra, pero que esa transformación de, de la guerra, que aunque no pare, sí es necesaria reconstruirla a partir de las emociones y que de construir ese activismo emocional porque todos estamos conectados en un activismo emocional y de alguna forma, como bien lo has dicho, ese, ese, ese desánimo o ese interés es simplemente una emoción de que realmente hay un activismo emocional dentro. Entonces, te agradezco muchísimo y la pregunta es cómo vinculas todo esto, cómo podrías llegar a vincular todo esto en, directamente con, con las personas que están en ese momento construyendo paz en Colombia y también de, dentro de la academia, eh, digamos dentro de la universidad, que al final muchas personas de la universidad, como yo lo he estado, también hacen parte de este conflicto. Y cómo, cómo construimos esto y cómo se construye también desde aquí ese proceso de paz, siendo también migrante así que muchos también tenemos otras guerras también en estos países. Eso.
1: Gracias. Gracias por compartirlo. ¿Cómo te llamas, perdón? María Alejandra. María Alejandra, mucho gusto, gracias.
4: Bueno, muchísimas gracias,
3: Diana. La verdad es
4: que eh, bueno, ha me merecido muchísimo estar escuchándote para mí. Y eh, La verdad es que estoy sobrecogida por muchas cosas y necesitaría volver sobre el texto, lo quisiera sí. leer varias veces, sí. porque nos ha estado muchísima información, pero sí compartir eh, tres cosas que me venían a la cabeza, ¿no? Una eh, recuerdo yo he estado en Colombia en dos momentos, en 1999 y volví en el 2015 y noté percibí un cambio social tremendo a nivel de a nivel de relacional y una apertura y seguramente, claro, estaba totalmente condicionada por el proceso de paz y esa expectativa de, de una nueva posibilidad para Colombia ¿no? y recuerdo además que hablamos con un amigo común que tenemos con Claudio otra compañera que está aquí en, en el evento que también es de, es de Colombia y él decía que después de haber estado aquí en España 10 años cuando regresó a Colombia también percibió, como yo, eh, que las relaciones habían cambiado y que eran más afectuosas, ¿no? Y decíamos, ¿y esto por qué? Y pensábamos, ¿no? Reflexionábamos que quizás tenía que ver con la conciencia de la vulnerabilidad, que es tan interesante, ¿no? Lo que nos plantea de el debate. Y entonces pensaba yo, claro, es que cómo es posible en un país donde el nivel de seguridad es tan alto eh, y la vulnerabilidad, ¿no?, eh, frente al, a la posibilidad de seguir viva o no. De luego, otra vez, arroje también esa capacidad de la gente de vivir la alegría, ¿no? Sí. Entonces, hasta qué punto serán fiables o no fiables si estas empresas de felicidad. Pero sí me parece importante que, claro, hay una relación entre vulnerabilidad y felicidad porque tiene que ver con la capacidad a precio de la vida, de las relaciones, de las posibilidades. Entonces, yo no me lo quiero perder, no es para el futuro, ¿sí? Es para ahora, la vida la tengo hoy. Esta es la primera reflexión que me venía al escucharte. La segunda también me ha recordado que Carmen Magallón, que es una investigadora eh, feminista sobre temas de paz, y que eh, crearon una, una revista en su día, en Pie de Paz, y decía, eh, todo el trabajo que hacían, ¿por qué lo hacían? Y ella dice, pues comenta sobre, lo, lo hacíamos porque nos queríamos. Mm. O sea, la importancia de las relaciones afectivas, del amor, ¿no? O sea, y relacionado también con esto, me venía también la importancia también, eh, para mí es fundamental, ¿no? El tema de las relaciones y los vínculos, ¿no? Cómo entablamos, o sea, nosotros no son instrumentos, nosotros no, no son objetos, nosotros somos, todos somos unos sujetos, unos sujetos totalmente emocionales, es, o sea, que vivimos, que experimentamos, que sentimos, entonces, Creo que precisamente eh, este, es, este es el tema, ¿no? De cómo salimos de estas relaciones instrumentales de un entorno de mercado capitalista donde, bueno, parece que nos interesa tener relaciones porque, bueno, son posibilidades, ¿no? Sí. Para pasar a esos vínculos más afectivos, más espirituales, y como tú señalabas, citando a Gloria Zaldúa, esa sensación de que somos un parte de todo, de que estamos conectadas y por eso nos interesa el índole, porque no soy un sujeto aislado, ¿sí? soy una parte de. Bueno, todo eso me venía. La verdad es que estoy muy agradecida y contentísima de haberte escuchado. Gracias.
1: Gracias. Bueno, pues por ahora puedo articular allí. Gracias por compartir esas reacciones, eh, tu historia tu biografía es la mía también, yo también me reconozco allí, así como dices no entro en el en el lugar de víctima, literal y de cuerpo allí, sin embargo me duele y, lo, y, y porque me duele busco y me pienso y me hago todo el tiempo preguntas sobre cómo cómo transformar y qué he visto eh, tú me dices cómo vinculo un poco este tema en mi quehacer, por lo menos en la docencia, veo la desafección todo el tiempo, performada segundo a segundo en todos mis estudiantes, compañeros, amigos allí con los que estamos dialogando. Y mi misión política, mi activismo espiritual allí, mi activismo eh, emocional y demás, es fisurar esa desafección, es... Eh, que se enraicen en sus contextos, es que vayan y los lean de, cierto, de ciertas maneras, maneras creativas, a través de la escritura, eh, es posible, a través del arte, yo uso múltiples lenguajes, eh, el hip hop me ha ayudado mucho, eh, la universidad con la que yo estoy, digamos que no es una universidad de élite, no trabaja con la élite, pero es más eh, de los barrios, lo que vimos aquí un poco este video entonces, eh, como modos de acercarme sensiblemente, emocionalmente, y mi meta es siempre desestructurar esa des desafección a través de otras emociones, que ellos hagan otras lecturas de sus contextos y puedan sensibilizarse desde su historia, sus orígenes, eh, con la ciudad que tienen, con la ciudad que viven, eh, con el país que, al que van a salir supuestamente a actuar profesionalmente. Entonces, digamos, personalmente ese es mi lugar allí político, desde, desde la academia que yo me pienso en el espacio, pero que compartimos mucho en el set desde varias apuestas creativas y pedagógicas otras. Siempre está la pregunta por cómo desestructurar esas desafecciones. Y otras, ¿no? Porque también, por ejemplo, la actitud de pereza, que llamamos la actitud de pereza, esa también es una emoción, ¿no? Ese no me interesa, no quiero, no. Entonces, bueno, tengo que romper un poco eso, me necesito que empiecen a, a, a interesarse por, ¿no? Entonces es un, con una constante pregunta en ese quehacer, hacer. Eh, Ahora, lo que me hablas de tu experiencia en Colombia, que sentiste un cambio emocional allí en las relaciones, son más afectuosas. Yo en cambio, no sé Axel, cómo la sientes tú, o, yo en cambio la siento cada vez más distantes, estamos cada vez... Eh, hay muchos discursos polarizantes que llenan de afectividad, o positiva o negativa, unos lados de otros, y no puedes tocar. Esa, esa otredad por, o por negativo o por positiva es como no, no la puedes descargar o recargar de otra cosa porque se arma y hay una defensa de ese lugar o de este personaje o de este lugar político o eso no es cierto y yo siento unas cargas que afectivas que nos están es como distanciando allí hay una gran pregunta también por parte de, de la academia de las escuelas bueno vamos a poner en discusión los vamos a poner aquí las verdades no existen empecemos a deconstruir estas sensaciones ¿por qué pierdo amigos en el Facebook? porque di mi posición política sobre algo y ya me desamigaron ¿no? éramos amigos pero ya no somos amigos porque ahora mostré quién soy y que siento afectividad por esta persona o por este proceso por ejemplo, el, el, el solo hecho del plebiscito del sí y el no en el cual él no gana no queremos estos acuerdos eh, las energías de esos dos, tres días, cuando se sabe el no, los del sí, los del no, era o sea, una cultura emocional como dura, estatizada allí en sus sí, los otros en sus nos, supremamente separados, entonces otro lugar allí político para mí es... Sintamos ¿Qué estamos sintiendo cuando yo tomo una posición política o voy a favor de algo o en contra de algo? ¿Cómo los estoy construyendo? ¿Qué de mis afectos hay allí? ¿Qué son dados? ¿Cuáles son como aportados desde mi, desde mi vida, desde mi biografía? Pero hay otros que simplemente fluyen porque fluyen y yo los agarro y cargo afectivamente ese lugar. Entonces, eh, es como jugar a deconstruir, deconstruir todo el tiempo, ponerlos en, en, en cuestión, eh, poderse empezar a entender de que la otra posición también es posible, eh, posiblemente reconocerme también en esa otra posición. Entonces, eh, yo estoy jugando todo el tiempo con la dimensión política de las emociones a partir de distintos preguntas o lenguajes. Eh, eh, pero pues yo yo me siento yo siento mi colombianidad cada vez más polarizada no sé es mi percepción no entonces mi lucha es por romper un poco eso reconocernos porque nos odiamos muy fácilmente los colombianos nos odiamos muy fácilmente eh, por ende pues yo imagino que son estas estructuras necropolíticas allí que no tienen miedo de simplemente destruir acabar no el otro no existe el otro entonces recuperar a este otro como otro como un sujeto posible también que tiene derecho a estar allí también ¿no? y, y, y reencontrarnos de otros modos pues esa es como la lucha mía, personal eh, en, 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 mis, en mis papeles de, de madre, de amiga de docente eh, ponente, en fin ¿no? Eh, esa quería bien, no sé, alguien más si quisiera oh.
0: sí eh, vamos a hacer la última ronda de intervenciones, por favor, muy breves, porque no sé si estamos rompiendo muchas estructuras, de momento estamos rompiendo tiempos, que también está muy bien, ¿eh? entonces eh, el conversatorio se nos retrasa un poquito, pero bueno, como estamos aquí gente animosa eh, seguimos. Michael. Bueno, eh, ya gracias
2: por la exposición, ha habido muchos elementos muy sugerentes, y en todo ese tema de las emociones, la desafección, yo lo que también veo es que hay, eh, en general y en muchos lugares y aquí lo vivimos también, eh, desde la desafección política, la utilización de las víctimas del terrorismo, hay como una utilización política de las emociones, que yo creo que se arraiga en una falta de cultura emocional, en el sentido que la gente eh, agarra las emociones y se deja llevar por ellas, en lugar de pensar internamente qué significa esta emoción para mí ¿no? que, es, que se convirtió la emoción digamos, en conocimiento propio ¿no? que me está ocurriendo que me siento afectada entonces, eh, claro, la polarización también es una estrategia política ¿no? directamente utilizada y me preguntaba más en, eh, cómo se revierte eso ¿no? cómo se construyen comunidades emocionales, pero que además sean comunidades emocionales en libertad no eh, sectarizadas, porque también otra manera es, bueno, ya no vamos a hablar todos de todas nuestras emociones y todos tenemos que estar contentos, y eso tampoco es. Mm. Entonces, eh, si hay, bueno, has puesto un ejemplo ahí, pero ¿qué, qué claves o qué elementos o cómo se han trabajado comunidades emocionales, pero emocionales en libertad, o sea, no con otro tipo de utilización distinto. ¿no?
1: Gracias. Sí, eh dos apuntes el, el uso político de las emociones como para aprovechar un poco allí el, la coyuntura actual de política de Colombia estamos en, en presidenciables eh, allí las emociones juegan un papel importantísimo porque a través del miedo y del terror se construyen como la, posi la única posibilidad ¿no? y empiezan a circular signos cargados de Negatividad y odio, en este caso por ejemplo el signo de Venezuela La carga afectiva que trae ese signo encima La Venezuela y distinto, venezolanos Porque venezolanos son las víctimas de este régimen de Venezuela, en fin Entonces, ¿cómo cargar afectivamente? Yo creería un poco como hay que irnos A ir entendiendo esto de la dimensión política Para ir viendo y sensibilizándonos de las cargas afectivas de los signos no Porque cuando tú dices nos dejamos llevar por las emociones Pues... A mí, en Colombia pasa que el WhatsApp es usado por todo el mundo, hasta la abuelita, el tío, ¿no? Todo el mundo está compartiendo sus WhatsApps y llegan así bombardeos de WhatsApps, de, de odio, de amor, de terror, de... Bueno, a, ahí uno puede leer como la afectividad, los, el, el, la economía afectiva de ciertos signos. Podría ser una investigación eh, cultural ahí. Eh, pero entonces tal vez, bueno... Preguntarnos, como docentes, por ejemplo, cómo, cómo ser más conscientes de la dimensión política, de las cargas afectivas, de los signos que ponemos a circular, cómo, cómo hacer unas lecturas críticas desde de, de, de ellas. Eh, y pues es una pregunta que creo que para todos no tendría, digamos, claves allí. Y con respecto a comunidades emocionales, eh, nosotros en este momento estamos en una investigación que es comunidades emocionales emancipatorias. Es decir, las comunidades emocionales tienen dimensión política, claro pero no toda la, la, dimens o sea, la, la dimensión política el color de lo político no siempre es liberador claro o sea puede ser autoritario no es decir una comunidad neonazi con unas cualidades de eh, odio a un otro o sea, es decir es un claramente una comunidad emocional pero es una comunidad emocional del cierre del del, del del odio a la diferencia en fin entonces pues ese no es muy libertario que digamos no la, la, la eh, la actitud política no es esa Pero entonces, bueno, unas comunidades emocionales emancipatorias Esa sería la gran fórmula, pensémosla En el caso de, de investigación eh, Con las organizaciones sociales con las que hemos trabajado Yo trabajo allá en eh, el barrio Santa Fe Es un barrio en Bogotá Que es un barrio que, que se conoce como el barrio de tolerancia El mercado Gore al 100% Se podría decir, allí ¿No? Los cuerpos mercantilizados, el, lo farmacopornográfico, es decir, todo, todo allí en este, en este lugar. Y la organización con las que trabajamos tienen un espacio bellísimo que es abrir la esquina ahí de... de bueno, abren una esquina, le llaman el parche y simplemente los invitan a sentarse a que tomar un café. Hay habitantes de calle muchísimos, están los hijos de las prostitutas, las prostitutas mismas, es decir... Pero se empieza, el, el abrir la puerta allí, eh, invitar a generar, a, hasta a, a hacerse el manicure, a charlar, a ser seres humanos en otra relación, en una relación de no utilitarismo y transacciones capitalísticas y simplemente existir, allí hay rupturas impresionantes. que. De, de, de otras relaciones eh, no pareciera transformar muchísimo políticamente el barrio pero, pero ellos ya reconocen ese lugar como un lugar para estar para estar de otro modo para hacer y echar chisme cosa que no, normalmente no hacen no es decir entonces eh, en ese caso nosotros estamos leyendo que es una comunidad emocional emancipatoria digamos estamos emancipándonos ¿de qué? bueno pues de este sistema de... ...relaciones utilitaristas, eh, intercambios a través del capital, de, 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 de generar reciprocidades de largo aliento... ...de poderse saludar en otros ámbitos, de contarse sus vidas... ...es decir, esa es un poco la hay una hipótesis allí también, es problemática, claro, estamos apenas en la investigación... Pero, ...pero digamos, hay unas intuiciones allí que nos llevan a que eso podría ser emancipatorio... ...entonces, el contexto, los lugares, el contextualismo radical, es decir... La lectura de los espacios cargan, efectivamente, tienen unas cargas informativas y estas pueden ser de resistencia a unas más dominantes o de reproducción, o en fin. Entonces, tener claro el tipo de comunidad emocional que estamos conformando y a la que hacemos parte o a la que estamos resistiendo. Yo siento que ese puede ser unos inicios de lectura y, y de proceso de acción allí. Bueno, gracias.
0: Es que ricas ya eh, nos paso entonces al conversatorio. César, Yaume.